1: A terra tá seca, nós rega. É um mundo manicômio, não tem regra. Tem várias ideias no meu bote, tamo dando
2: pinote. Ei, está começando mais uma da Expo Caio Anderson. <risos> Oi, JP. Tudo
1: bom? Opa, né? Já que eu sou a segunda voz, eu Exatamente. posso fazer o que eu sempre faço. Exatamente. Opa,
2: fazia, né? Passar distante. Exatamente. É, eu só sei fazer o parte do grito, o resto é contigo.
1: <risos> JP. Eu. Estamos aqui hoje com duas pessoas convidadas, que também são podcasters, da cidade de Fortaleza, Ceará. Uh. Panelinha? E... Panelinha. Talvez. E eu
2: peço pra você apresentar quem são essas pessoas. Estou aqui hoje com o mais ilustre Boca de Sacola do Brasil, é, Sérgio Moro, não, Eduardo Porto Lima, uh. do podcast Indo e Voltando, o podcast que mais vai e volta do Brasil. Mentira, é só iradex. Indo e não obstante. <risos> <risos> Caralho. Caralho que paia. Foi muito paia. Indo tá? voltando é constante. Voltando. Eu sou do indo e não obstante. Voltando. 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 <risos> Exatamente. É isso mesmo. E além disso, tá aqui com o editor do Indo e Voltando. Também é host do Cast Potion. Adorei a minha pronúncia de Cast Potion. É... Isso aí Felipe...
1: é claramente uma pronúncia de uma pessoa que já morou no Canadá. Canadá. <risos> uh, achei Marie Vancouver. Meu Massachusetts o um negócio assim, não aqui, né? é? Falando Felipe... Massachusetts, sempre. Abraço, Abraço Mackenzie. É, isso aí.
2: Mas no caso que tá aqui é o Felipe Lee Lins.
1: Olá, meus consagrados.
2: É, é, consagrado. É, é, é,
1: é, 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 é. Cara, é engraçado essas coisas. Eu conheço o Felipe, eu era adolescente. É. É. Na época ele era amigo de amigos E a gente foi Pra uma dessas clássicas viagens Esse podcast vai ser muito bairrista é. Mas essa coisa de ir pra casas de praias Isso. No Icaraí Caraí, Sempre é. tem um amigo que tinha uma casa de praia no Icaraí
3: e era isso. Um condomíniozinho, né? Um apartamento num condomíniozinho desse é... que tinha um monte de piscina. Era, tipo fazer farofada isso, lá tipo e era isso, tal. Era, era isso, massa. Isso, Mas é sempre mesmo.
1: no Icaraí. É sempre no Icaraí. Sempre no Icaraí. Icara, cara, e cara. <risos> Mas antes disso, já falando, aproveitando a coisa que nós estamos aqui, antes de falar das indicações uh, e antes de falar um pouco sobre Iradex, etc., eu queria só dizer pra você, aproveitar a presença de, dos amigos que estão aqui como convidados, vamos falar sobre algo que. Nós aqui no Ceará estamos dizendo que temos que nos mobilizar e dizer para as pessoas responderem, especificamente aqui do Ceará, cearenses, uhum. etc. Mas se você não é do Ceará, também responda. O pedido é só que, assim, existe algo que está rolando agora que é a Pode Pesquisa. A Pode Pesquisa é uma pesquisa que rola, a, provavelmente será anual, mas assim, ela é a quarta edição ou quinta, essa, não lembro agora, quarta. Não sei. Mas ela não tem uma periodicidade fixa, mas agora eu acho que vai passar a ter, já que a ABPOD está mais viva do que nunca. A ABPOD, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Podcasters. É, é o Censo. Censo 2019. Exato, é o Censo de Ouvintes de Podcasters. E a gente pede que você responda, porque isso é importante para a comunidade com uma forma geral, de nacional de podcast, para entender quem é ouvinte e o que é que o ouvinte gosta, o que é que ele não gosta, etc. Especificamente, o pedido aqui é que você, se você é cearense, por favor, responda. Porque nós precisamos ter uma amostragem maior. Ceará, Fortaleza, Sim. etc. Já é um dos maiores é, nichos de podcast dentro do país. Sempre é foi, verdade. na verdade. Ah, mas agora está crescendo mais. E a gente precisa que esses números sejam maiores. E tanto pra você que é de fora ou não é daqui de Ceará, se você conhece podcasts cearenses, o pedido é que você marque esses podcasts cearenses lá na hora que estiver preenchendo a pesquisa. Vai ter uma hora lá que você vai poder dizer podcasts que você escuta. Então, lembra, não vou lembrar aqui os podcasts cearenses que eu lembro, como, por exemplo, temos podcasts da Ripa e temos podcasts dos meninos, como Indo e Voltando e o Cash, Post, o Cash Potion. Então, a ideia é só essa. Pode pesquisa, respondam, pode pesquisa, você... e quando estiverem fazendo, lembrem... De, dos podcasts cearense, a gente tá querendo fazer uma zoada maior, começando aqui pelo Ceará, né? E tal, mas é um movimento que a gente tem que fortalecer pra acabar com esse Sudeste centrismo. Como não a... que a gente, ó, pra dizer, ó, <risos> só pra dizer, a gente não quer acabar com o Sudeste. É o Sudeste centrismo. É. Fala com você, falou fala vamos com você, promoveu um bacural na é. podosfera. É, a gente quer isso, a gente quer promover, a gente quer bacurar é. a Se a, você a usa a podosfera brasileira, você usa
2: algum agregador é, sem seu Spotify ou deezer? Eu não sei se o Spotify também dá. Mas dá pra você gerar um arquivo com o seu feed. Sim. E no, na pode que você pode subir ele. Se você não lembrar dos seus podcasts que você ouve, só sobe, só sobe o arquivo. Isso. Pronto. Foi então o feed, faz, uma eu listinha,
0: faz uma listinha dos que você mais gosta, que você,
1: os que você quer contemplar é. na pesquisa, e você coloca lá. Cita mais de um. Cite o Ceará Estudim. É, para é isso. Especificamente, só pra explicar por que é interessante que cite esses podcasts, porque assim, vai sair o resultado geral da pesquisa, com todo mundo que respondeu a pesquisa nacionalmente, mas... Que se você marcar um podcast que você escuta, o produtor daquele podcast vai receber resultados focados para as pessoas que marcaram um podcast. Então, por exemplo, todo mundo responde, pode pesquisa, mas as pessoas que responderem marcando o Iradex, eu recebo. E o recado para você que vai marcar as coisas da Ripa também é que, essencialmente, fale dos podcasts principais, dos feeds. Então, dentro da Ripa, nós temos uh, o HQ Sem Roteiro. Então você não precisa indicar indi o indica citar precisa me o um quadrinho Só indica o, o HQ Se você quiser falar do Iradex Podcast Bota só Iradex ou Iradex Podcast Não precisa, não precisa falar do Sem Fim é, ou dos exatamente. outros E temos Nicolas também O Aos30 E é isso, tem mais um bocado que sempre Ah, e é o Sete Reinos que também tá rolando aí existe Mas é isso gente, muito obrigado E lembrem da Podosfera cearense De nós aqui, nós precisamos fortalecer esse movimento Esse é o pedido Mas se você tá aqui e não conhece o que é esse programa é o Iradex Podcast, é o podcast mais antigo da casa, como você tá vendo, 218, estamos fazendo isso desde 2013, é tempo pra caramba. E especificamente, uh, o Iradex Podcast faz parte da RIPA, que é a rede de produções de... rede de iradex, iradex de produções, produções associadas. associadas meu amigo. E tem todos esses outros podcasts que eu, que, que eu já disse aqui, mas vai lá em iradex.net, conheça tudo que nós produzimos.
2: Na próxima pesquisa, cite o Mercúrio Retrógrado pra ver se ele volta.
1: Por favor. E se, novamente, se você sente saudade de Mercúrio Retrógrado ou não conhece, pode pesquisar aí Mercúrio Retrógrado. E se você quiser cobrar alguém pra voltar o Mercúrio Retrógrado, tá linkado aqui no Twitter, arroba GabrielPrim. Vão lá e cobrem ele. A culpa é dele, tá bom? Sim. É. Pronto, ficar, dei não. todos os recados. <risos> Essa culpa é especificamente <risos> não é minha, As
2: demais, são. Mas, JP
1: Martins... Oi. Quais são as indicações de hoje?
2: Hoje nós vamos indicar o filme que você precisa é, mijar antes. Sim. Já chega. que é o Não Irlandês. pode levantar para ir no banheiro. É. E também o jogo que você pode mijar durante, que é que é no, no Switch, que ele é portátil, que é o uhum. Luigi's Mansion 3.
1: Switch é mole peso, né? Que dá pra você é. ir no banheiro jogando. É, exatamente. Você dá, exatamente. dá, dá pra continuar jogando no ah. banheiro,
3: né? Meu Switch tem mais coliformes fecais do que <risos> <risos> vários objetos da minha casa. Antes de
0: assistir o filme, você leva o Switch aí e faz as suas necessidades, você vai assistir o filme. Vem <risos> Netflix no Switch? Ah. Tem, Ainda não, tem não. Tem, tem não. Netflix, tem. tem acho não. que é o YouTube ou é Netflix. Quando tem, tiver,
2: você pode ir assistir mijando. Aí é. vai ser melhor do
0: então, pronto. Você não precisa nem parar o filme pra poder Exatamente. ir ao banheiro. Mas você vai mundos. junto.
1: Vai dar certo. Então, o Switch é legal do mesmo jeito que podcast também é legal. Também dá pra você ir no banheiro enquanto você tá escutando podcast, né? Eu é. fico com vergonha ouvindo aquelas pessoas. É? Tô... é. Tu acha que elas estão te
2: vendo? Exato. É. É. Elas
3: estão me ouvindo, na verdade. de é pior,
2: é. se você pensar bem. É, que nojo. Sobe a música, eu <risos> <risos>
1: Volta ou aceita, a zoeira já tá feita. Tem pimenta na receita. Os que te
2: lotulam se enfeita. R.E.M. Be Show Show Be the
1: Night, Iradex Podcast de volta. E esse bloco, o intuito é debater se Martin Scorsese é cinema. Não, não é, é isso, né? Não, não é. Não, não é eu não acho que não. É, não? É, é cinema, o resto é filme. Ah, <risos> é.
3: K, k, k. A
1: primeira indicação é de Dudu, Eduardo Porto Lima, que vai indicar pra gente o The Irishman, é o irlandês tá aqui ou é só é da Irishman? É o irlandês. É o irlandês, o irlandês. Né? O irlandês. O irlandês. Que esse já mesmo. tá aí no seu Netflix. Sim. É, esse cineasta iniciante aí. Martin Scorsese lançando o filme diretamente pra Netflix. Tem futuro isso Um filme de três horas e meia, resalhando. Diretamente resalendo. não, que
2: teve... Audacioso por seu é, teve zero, pro seu filme. É, porque ele rolou pro cinema
1: simplesmente
0: pra poder concorrer aos é, é, prêmios, exatamente. né? exatamente. Achei audacioso pro primeiro filme de uma pessoa, claro. É. Três, <risos> horas três horas e meia, e meia né?
1: né? E é um filme. Audaz, um. audaz. <risos> E é um filme que é prometido há muito tempo, porque basicamente Martin Scorsese reuniu toda aquela turmazinha da pesada, que ele já trabalhou em vários outros filmes. Exatamente. Mas,
0: praticamente um dream team. É, né? Al
1: Pacino novamente, Mas na
0: realidade. Robert De Niro, se Joe Pett.
3: É o primeiro filme do Scorsese que ele faz junto com o Al Pacino. Uhum. É o um primeiro. Eles nunca, eles nunca tinham trabalhado antes juntos. Não? Não. Não.
0: Ah, o Alpatino ele trabalhou no Godfather, que é com o Coppola, com o Francisco ah, Coppola. É isso.
1: Mas o, o, o Goodfellas. É... É, não, não o tem o Alpatino, não tem o Alpatino. Alpatino. Não Tem o um Alpatino, verdade, eu tô falando. Tem o um Alpatino. Acontece, acontece. Tem o Best e, e tem o Danilo. É, é verdade. O e o Reliota, que, que é o outro. que é bom pra caralho. Ele, né? é. eu nunca vi esse
2: filme, do Goodfellas.
1: É muito bom, o Goodfellas é muito bom. Mas a gente vai falar aqui do Irishman, do irlandês. E Dudu, traga para os ouvintes a sinopse desse filme. Então. O Irlandês é, é um filme
3: de roteiro adaptado, né? Ele é baseado em um livro... Olha aí, chamado, não sabia disso. Chamado Eu Ouvi Dizer Que Você Pinta Casas. Isso. Né? E é um, um livro
1: que conta a versão... É muito difícil não falar... Isso fa claramente... Eu Ouvi Dizer Que Você Conta Casas. Ca, Pinta, Pinta Casas? Caramba, hoje tá meio difícil. Tá Caio, nível Caio. Mas o lance, isso aqui é claramente é algum código as pessoas se reconhecerem, é isso? Não, não, é, não é, é, é basicamente... Na verdade é, é basicamente, é um basicamente é um isso. É, é um, um, um código, código, é isso, pronto. É uma alusão
3: ao sangue de alguém na parede de casa, entendeu? Hum, hum, então ele é um assassino. Ele é um assassino, né? Hum. É, o filme é baseado em fatos reais, mas, assim, é fatos reais com um twist, é. hum. entendeu? Porque... O filme ele se centra em dois, dois personagens, o Frank Sheeran, que é o irlandês, um cara que trabalha a máfia, e eu vou dizer, é muito difícil não entrar no mérito do spoiler aqui, uhum. tá. eu vou tentar deixar o máximo possível o, o que eu puder, uhum. e ele conta a história da relação dele com o famoso sindicalista americano, Jimmy Hoffa, que foi o presidente durante, durante mais de 10 anos... Não sei exatamente, eu não li toda a biografia dele lá na Wikipédia Mas ele foi durante muito <risos> tempo O presidente da, do Sindicato dos Caminhoneiros Dos Estados Unidos, que é o maior sindicato do mundo Até hoje Caralho. É. Caralho. E quem
2: são os atores que fazem as dois personagens?
3: Então, o Robert De Niro faz o Frank Sheeran uhum. O Robert De Niro Ele leu o livro E ele chegou pro Scorsese e disse assim Você tem que fazer isso aqui e ele já tava muito, muito o, o, o Scorsese fala que o Daniro já tava muito envolto no personagem já, já tava estudando muito bem o Frank Sheeran muito antes de haver um roteiro de haver um, uma produção, isso lá em 2015 2016,
1: entendeu? Só para aí... dizer, tu falou do, do, do Hoffa, momentos curiosidade de uma pessoa que fica enquanto o convidado tá falando, fica no Google <risos> existe um filme Hoffa de 92 eu só tô falando isso porque é curioso porque esse filme é dirigido pelo Danny DeVito nossa, caramba, <risos> Danny que durante muito tempo, Eu nem sabia Danny que ele era Vito, diretor. Se
2: não me engano, o diretor dirigiu Matilda, eu tô ficando doido.
1: Matilda, sim. Exato. Eu não sabia que ele era diretor, inclusive. Mas...
2: Danny Devito, que aliás
3: eu confundia com o Joe Pesce. Durante é, muito é, tempo. Um pouco, né? eles, parecem eles parecem um pouquinho, mais. são italianos, entendeu? É. Os dois. Descendentes, é uma... não? Descendentes, é. é. O Daniro mesmo tem uns três ou quatro descendentes. Ele é irlandês, é, sim, italiano sim, 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 e escocês. assim. tem então, é um cara que porrada de porrada de. Sim, mas
1: vai, continua te interromper.
3: Então, cara, é, é basicamente a ascensão do Frank Sheeran uhum. dentro da máfia, né, e como esse, essa conexão da máfia, ele consegue entrar em contato com o Jimmy Hoffa uhum. e pintar casas, não só a máfia, mas também pro Jimmy Hoffa, uhum. fazer vários trabalhos e tal, ele atua como segurança particular, basicamente, do, do Jimmy Hoffa. Enfim, é, além, do que, além disso, eu vou entrar no spoiler, mas se você for na Wikipedia pesquisar sobre o que aconteceu com Jimmy Hoffa, você vai saber mais ou menos o que, qual é a, a sinopse do filme. Sim, as coisas e principais. E é, né? é, é muito legal o filme, porque, como eu tava falando, é, um, é baseado em fatos reais com um twist. Uhum, uhum. Porque, na realidade, os, os maiores biógrafos... Esse, esse O livro, né? Eu ouvi dizer que você pinta casas, é de um jornalista, que agora eu esqueci o nome, que ele conta a versão do Frank Sheeran sobre as coisas que aconteceram com, com o Jimmy Hoffa. É, e muita gente diz que ele está basicamente enganado ou que ele está se promovendo às custas disso. Sim, uhum. entendeu? Que essa história não é real. É. Existem várias contradições naquilo ali e tal. E um dos maiores, um dos jornalistas também, não sei, eu não lembro o nome, mas é, um dos maiores jornalistas biógrafos do Jimmy Hoffa falou com o Scorsese e com o De Niro e apresentou muito calmamente, muito pacificamente, sabe? Tipo, olha, eu não acho que foi bem assim. Isso não aconteceu desse jeito, ele não estava em tal canto como ele disse que estava, e etc, etc. E fica muito essa questão, né? Porque a família do Jimmy Hoffa ainda é viva, e eles não hum. sabem o que, que realmente aconteceu com ele, quem realmente fez o que com ele, ou se ele realmente desapareceu Só ou não. Só ele Pode acabar né? pintando a sabe... personagem como uma coisa que ele não era, né? Exato. É é... Mas o Jimmy Hoffa, ele era um linda um, um sindical, e durante... um quando chega, isso é público inotório, assim, não é exatamente... Mas ele, ele começa a entrar em conflito com a máfia na época que o Kennedy é eleito. Uhum. Porque o, a máfia queria que o Kennedy fosse eleito porque Kennedy prometia invadir Cuba. Uhum. E tomar Cuba de volta, né? E, assim, tomar Cuba de volta, né? Livrar Cuba de Castro. Uhum. E a máfia, ela tinha muitos negócios, especialmente com cassinos... Em Cuba. Que foram em... fechados, Que né? foram fechados, eles Sim. foram estatizados, né? Eles foram fechados, porque tudo que era América. Todas as empresas multinacionais em Cuba foram estatizadas pelo uhum. Castro. Então a máfia perdeu muito
1: dinheiro com a como a, com a é, Cuba, essencialmente, pré-o regime do Castro, né? Uhum. Uh, era uma grande Las Vegas, assim, né? para turismo. Era Exatamente. prostituição, Exatamente. drogas e. Era um, era um paraíso nesse do... sentido, né? Cassina,
3: etc. Né? Exato. E aí é. o, o Kennedy prometia tomar Cuba de volta. E o, o Hoffa, ele queria que o, o adversário do Kennedy fosse eleito porque o irmão do John Kennedy, o Robert Kennedy, seria procurador-geral da República, né? Procurador-geral dos Estados Unidos e ele tava em cima do Jimmy Hoffa desde sempre, sim, entendeu? É tanto que após a eleição do, do John Kennedy, o Hoffa é preso uhum. por
1: diversos motivos, enfim.
3: É muito difícil não ficar falando... Tentar falar mais ou menos <risos> é, a história principalmente geral. Principalmente por ser baseado
1: de uma, de, uma, de uma forma... É baseado é, em fatos reais. Mas você acha que saber essas coisas estraga o filme? Não, porque eu acho que ele... se entra, eu, é,
3: Quanto mais eu tiro da minha análise a relação entre o Frank Sheeran e o Jimmy Hoffa, mais você consegue aproveitar. Certo. Mas o, o filme, ele é essa questão da duração, ele é bem denso mesmo. E ele, como os bons filmes do Scorsese, ele é muito de diálogos. Que são bons
1: filmes do escoceso, pra ti, exemplo. Filmes,
3: filmes que o, o, a densidade dos personagens ela, se, ela, ela transparece nos diálogos deles. Entendeu? Sim. Tem muitos bons diálogos no filme. Uhum. O De Niro, ele tem a especialidade de fazer um, um tipo de personagem que o cara é meio fechadão. Ele pode ser um cara muito esperto, como ele é, por exemplo, em Fogo contra Fogo, que é outro filme maravilhoso, que é um personagem que é exatamente o que De Niro faz, mas em Fogo contra Fogo, o De Niro é um cara muito inteligente. Em o um irlandês, ele não é um cara tão inteligente assim, uhum. entendeu? Ele é um cara meio bobalhão, bobalhão assim, ele é meio pau-mandado, entendeu? É. Oh, tô aqui querendo fazer a minha vida, né? E ele deixa... Ele, 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 deixa ele é trans... bem quieto, né? Ele é, ele bem é um cara bem quieto, na bem dele, lacônico. Bem na dele, é, bem é. Na... Exatamente. Bem lacônico, ele fala só o necessário, uhum. entendeu? E, enfim, outros personagens, outros... É, personagens que o De Niro fez são muito parecidos
1: com ele, especialmente nesses filmes de máfia, né? Os é, de aquela né? coisa exatamente, é o clichê, do, é de o de clichê Niro, do De Niro de quando o De Niro é imitado quando as pessoas imitam o De Niro eles não imitam, por exemplo, o De Niro do Taxi Driver né? Isso. eles imitam o De Niro do, dessa fase mais dos o, filmes o de Taxi máfia o Taxi Driver seja, talvez seja o
3: cara, o cara mais que, que, não, porque esses, esses personagens tipo, que ele fazem Fogo Contra Fogo e o irlandês e outros aí, e, e um poderoso chefão também. Uhum. É, eles são caras que não deixam transparecer aquilo que eles sabem, entendeu? Uhum. O, o, a verdadeira inteligência deles. Eles meio que se, eles fingem ignorância em alguns momentos. Ou pelo menos estão ali na dele, né? E Taxi Driver não, ele é um sociopata completo. Uhum. E, e muito os outros criativos, parece... é, né? Mais ativo. Outros, os outros, é, o irlandês, o cara também é um pouco sociopata, mas ele tem pitadas de sociopatia, entendeu? Ele é um uhum. cara frio, calculista, não tem medo de fazer o que, ele precisa, ser, o que precisa ser feito e. Ele tem a
0: missão e ele cumpre. Exatamente. É. Ele nem questiona muito, ele diz assim: é pra fazer isso? É. Puta que pariu. Ok, vamos lá. Vamos lá, é, faz. É, então, outros,
3: tem, tem também o Harvey Keaton nesse filme, cara, que também fez, fez esse nome no Pulp Fiction.
2: Né? É, ele o Harvey
1: Keaton tá em muitos filmes do Tarantino, né?
2: Cange Aluguel. Cange Aluguel, né? Foi bom, foi
0: bom até você ter falado em Tarantino, porque quando, quando o Dudu falou que é, ele é um filme que é baseado em fatos reais, mas com um twist, lembra um pouco também... Aquela questão do Era Uma Vez em Hollywood, que é um filme que se, se passa, se baseia em eventos, rea em eventos reais, uhum. e ele tem o twist, né? Porque, tipo, ele vai mudar lá no final, dá uma catarse diferente do que aconteceu. na Mas é uma coisa bem, né? bem tarantinense. É, mas é, aí o tarantino, é o... o... É a realidade fantástica. Fantástica. É, né? a, reali isso. a realidade alternativa. A realidade alternativa, é. alternativa. Ah. da coisa. E né? aí, tipo assim, Eu um... acho que não é isso que o... Não, que não, que é é isso, não, não é isso. Mas tem essa questão do twist, sabe? Porque ele não retrata a realidade de fato como foi. É uma visão, é como se fosse... É uma narrativa fictícia, uhum. que envolve elementos reais, mas que ele não, não sabe como foi dito. Né? Até saiu, pouco após, pouco após o lançamento do filme, saiu diversas é, notas de, de sites especializados e até notícias em grandes mídias, como, por exemplo, Fox, Fox News, essas coisas assim, de gente dizendo que sabia o que tinha acontecido e que o filme era muito mentiroso. Aquilo ali era, era mentiroso. Aquilo Sim. ali não correspondia à realidade dos fatos. E que sabia o que tinha acontecido de fato com o Jimmy Hoffa e iria revelar. Então, teve gente se promovendo, dizendo que sabia o que tinha acontecido de verdade e que, era, que o filme era fantasioso. Ah. Ah, e,
3: e mesmo os maiores biógrafos do Jimmy Hoffa falam, cara, eu tenho a minha linha de pensamento que é a mais crível meio que a coisa do Lula, tá ligado? A gente não tem provas é. mas a gente tem muitas evidências Teorias, que então levam é a, a aquilo ali, mas não existem provas não existe um corpo, não existe nada,
0: uhum. Apesar de, de um desses caras, acho que foi o Eric Sean, da Fox News e ter, ter falado que... que ele sabe o que aconteceu e sabe onde está enterrado o corpo do Jimmy Hoffa se isso foi de mais ou menos 18 de novembro não sei se isso foi de fato é, é, cara, provado, dizer, isso é spoiler? É não, não é questão disso, pode é questão da história real sabe, uhum. é porque o cara sumiu uhum. o, o Jimmy Hoffa, ele sumiu certo, uhum. desapareceu e, e, e os historiadores, como tu tava falando, não sabem muito bem o que aconteceu, pessoas dizem que sabem o que aconteceu, o filme dá uma versão do que foi que aconteceu como aconteceu e quem o fez. Uhum, é, certo. Então, mas essa realidade, ela não de fato, ela é o que aconteceu na vida real. Ah, então, entendi. Os caras vieram dizer, olha, isso aqui ó, é baseado em faciais, mas isso aqui é mentira, tá? O filme tá dizendo que aconteceu isso, mas não aconteceu. Entendi. Então, tipo assim, é... É nisso assim, que tu acha que ele se aproxima do Do que o Tarantino, que o Tarantino, que Tarantino faz. É uma realidade que é uma versão... De, da, da, do que seria a realidade, mas não é de fato o que aconteceu porque não há provas, como o uhum. Dudu falou. Os, bió, o, os biógrafos não não tem provas exatas do que aconteceu com o Jimmy Hoffa. Ele a simplesmente a desapareceu.
2: é que o Tarantino ele, ele, ele mexe de propósito, né? Ele faz é, a coisa, é, uma coisa é.
3: exatamente. E ele exagera um, o livro ele conta uma versão dos fatos e Sim. ele diz que aquela versão é a versão real, Sim. entendeu? Ó, isso aqui aconteceu, uhum. entendeu? E o Frank Sheeran que está vivo até hoje é um dos caras que diz Olha, realmente é um dos poucos que realmente teve contato com ele, uhum. tá vivo até hoje. E realmente tem algum cacife pra dizer. Se o que, que ele falou aconteceu mesmo ou não, aí são outros 500 é... Eu não
0: sabia nem que o Frank Shiro tinha sido um, um, Que era uma pessoa de verdade. Eu, eu achava que ele tinha sido um personagem criado uhum. é... pra contar aquela história com aquela versão. Eu não sabia que ele era uma pessoa de. Verdade. Eu acabei de descobrir que ele
2: é uma ele pessoa É uma de fato. pessoa
3: real. E... Uhum. Enfim, é, outras coisas que a gente pode falar do filme. O filme tem. Cara, o filme tem. é, é um filme de máfia. Ele é um filme de road trip uhum. Ele tem viagem envolvida tem, tem. Entendeu? Uma é, jornadazinha Ele tem uma jornada Ele tem Eu acho que apesar dele, dele ir e voltar é, Numa Isso não foi um jabá Mas apesar dele ir <risos> voltar no, no, no tempo Né? Sim de Isso essa narrativa Max é não linear isso é Existem verdade. três Existem três linhas do tempo a, a, a linha do tempo da narrativa Que é como se fosse o presente Uhum, uhum. A linha do tempo do dia do acontecimento uhum. e a linha do tempo de toda a trajetória do Frank Sheeran certo.
2: até chegar àquele
3: dia. Que é a linha do tempo
2: do Robert De com o Sergi na cara.
3: Exatamente. Sim que é uma coisa que a gente tem que destacar, cara. A maquiagem e a maquiagem computadorizada do É, filme. mais ou menos que fizeram com maquiagem a maquiagem
0: digital. É, é, é como que fizeram digital. com a Leia, né, para ficar mais nova, fizeram também no Star Wars, né? E Mas teve outros é, filmes, é, Salve é, eu, engano, eu acho que como Mr. Star Wars, como Marvel. Star
3: Wars, tá muito, tá muito Capitão cercado de, de efeitos especiais e, e Senhorita Marvel, né? Capitã Marvel. Capitã Marvel. Uhum. É. <risos> o senhorita Marvel, senhorita Marvel, que Marvel porque Miss é, Miss Marvel, Marvel, é, é, Marvel é, também é, lembrei Marvel Marvel, é Marvel, é é é Marvel Marvel é outra, né, Marvel com o que elas fizeram com, com o Samuel Jackson mas é, o negócio é que uh, tá tão dentro da realidade que você percebe muito de cara que aquilo ali é um Sim. negócio digital uhum. entendeu? É muito. É, fica muito na cara que aquele ali foi mudado
0: de, digitalmente. Tá ótimo. Tá perfeito. Eu, assim, eu, uhum. eu, não, eu não achei. Convence caramba. Eu não Convente. achei esquisito. Eu vi gente dizendo que achou muito esquisito. Vocês... Eu não achei.
2: Os dois viram no cinema? Eu vi no eu cinema. Eu vi no cinema. também sabe né? vi ah, tá. saber se tinha alguma diferença se viu no cinema ou Netflix pra saber é... se dá pra fazer.
0: Aliás, quem virou no Dragão foi
1: ele. Eu vi foi no São Luís. Sim, São São Luís. O no Dragão. E, enfim, é... Vocês falaram de twist no, no sentido de como provavelmente tem alguma virada e tal. A virada, acho que uma virada que me lembra muito a Escocese... é no infiltrado, né? Que tem uma certa grande reviravolta ali de construção de, de caminho que você acha que vai e personagem que é fundamental, não é mais tão fundamental quando está chegando ao final. É, acho que dá pra associar de alguma forma também, o, no final das contas, o Infiltrados é um filme de máfia, né? Apesar de ser mais ambra, a mais abrangente do que isso, necessariamente.
0: Eu gostaria de esclarecer o, o que eu usei como twist o termo que eu usei, não sei o Dudu, mas o que eu disse que eu, é um twist aqui, tipo assim, ele baseado em fatos reais, você tende a acreditar que aquilo ali ah, é, é o twist em relação aconteceu. à realidade. É em twist relação em relação à realidade. Ele, ele não, é, a... é, não aconteceu exatamente daquele jeito, porque, tipo, sim, com, sim, sim. como aconteceu, como a gente comentou, teve gente que veio uhum. a público o... depois dizer que não é a realidade o filme, filme ele
3: não tem um, um ponto de virada ou uma coisa surpreendente as coisas elas vão levando vão tendo seu tempo e vão levando o tempo que elas têm que levar e você você começa a entender o que é que vai acontecer Cara, pela, 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 pela sequência lógica de
1: eventos, isso aqui vai acontecer. Pô, eu acho isso, na real, é algo positivo. Eu acho é, que não. eu até gostei. E é muito bem construído nesse sentido. Uh -huh. Porque eu ah. acredito que, por exemplo, eu citei o Infiltrados, mas o Infiltrados é um filme rápido, ao meu ver. Eu acredito que esse filme não é tão rápido quanto não. o Infiltrados. Os não, acontecimentos. É. Com três
0: horas e meia é difícil você é. chamar ele de rápido. Apesar de uh -huh. que duração não significa que os eventos são lentos. Poderia ser uma sequência ininterrupta de eventos acontecendo. Uh -huh. Não, mas ele tem um ritmo, de certa forma. É que, que é, é, é mexido durante o filme, tem um momento em que ele é um pouco mais num ritmo, e depois ele muda o outro, que fica um pouco mais lento mas o que eu achei mais legal mesmo é que ele não, eu não achei ele cansativo, nem eu, hum. eu mas eu, apesar do que, eu entendo algumas pessoas
3: terem achado, sim, claro, eu entendo é a profusão de nomes que você tem que saber o que tá que, que, que quem é tem quem. Piada, além, né? de, de, de tanto tempo tem Tony. até uma piada que o próprio Patino faz, entendeu? Porque na máfia todo mundo se chama Tony. É. É. Tony, não, outro Tony. Eles é. falam mesmo, Nossa, você quer é o outro essa, Tony. Essa é. piada é muito boa, é, cara. É. Então
2: quer todo dizer. Todo mundo que, se chama Tony. É. Então quer dizer que Marcos Scorsese fez tal com a Marvel em Vingadores Ultimatos, você tem que saber muito mais do que, do que, do que, do que o normal, normal. Esse, um esse filme
1: é um, é um, é um grande evento no sentido de todas as pessoas que ele reúne. Não? É, então, de certa forma, ele está comparado a Vingadores, está é, associado aí. É, foi a primeira é
2: vez que. O, que a duração foi imitando. É.
1: Olha
0: aí. É. Eu acho que, tipo assim, um, do, um dos maiores efeitos do filme foi reunir esse time de pessoas é. que já tinham. Já grandes atores consagrados, de terem trabalhado com filmes que foi. Na verdade, teve uma época que o cinema se focou muito nesse estilo específico. Assim como teve uma época que se focou muito em Western, uh -huh. né? Em Faroeste. E aí teve uma época que teve um, um, um tempo muito prolífico de filmes de máfia. Uhum. Então, uhum. alguns nomes se destacaram muito. Só que esses grandes nomes nunca trabalharam juntos. Uhum. E aí foi o que foi legal desse filme. Alguns que eles... deles, né? Esse é, alguns deles, é. E aí, esse filme pegou grandes nomes, que montou uma espécie de Dream Team, e que talvez seja a primeira e a única vez que a gente vai ver essa galera junto aí, né? Faltou, é. faltou o Jack Nicholson, se não me engano, que ele, ele também é um grande nome de filme de máfia, mas ele tá rico Mais recluso. ou menos,
3: mais ou menos, Felipe. É. Pensem, é, é, eu acho que da galera que realmente não só filmes de marvel mas filmes policial mesmo filmes uhum, policiais é. É... os grandes nomes estão ali então tão... é, é... tem
1: muita gente inclusive é, além desses né como a gente já falou a gente já estou robert de niro Al Pacino, joey o harvey keitel uh, tem a ana paquin né que faz tempo que eu não via nada com sim. ela Vampira. tem o rei romano o comediante sim, né sim. o rei o, que conhecido por causa de comédias né essencialmente mas tem o Bob Canavell Que se você não vê o, o nome O cara mais italiano de Hollywood <risos> é Exatamente, é exatamente o que eu ia dizer Que o Bob Canavell é meio que um estereótipo né? Do que e olha é que ele tá entre Al Pacino, desse... Robert De Niro <risos> E, e, Exato, e é. Joe Pesh,
3: entendeu? Tem, não tem como se você quiser ser mais italiano que isso Vai pra São Paulo
1: <risos> é, 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 Vai pra Moca, meu <risos> Tem o Jesse, o, o Jesse Playmonds, que eu acho esse cara fantástico é o Matt Damon bizarro Matt Damon. <risos> Hã? Meth Damon. É o Meth Damon, é. Math Damon. Mas eu já tenho que dizer que, pra mim, o, Jeff, o Jess Playman, o Jess é um ator muito melhor do que o Matt Damon, diga-se é. de passagem, inclusive. Esse cara é muito foda. Esse Veio cara é um muito Fargo. versátil, cara. tem prato de Fargo. Sim, e também, é sensacional o é, papel do é, é O menino que fez o Todd em Breaking Bad, eu esqueci é esse o nome. Mas, cara, é, esse é, esse cara. cara. É, é, ele, é ele mesmo, né? É. Ele, é ele é muito bom, bom cara. Ele É, é, muito, é, bom. Cara. Ele é, é muito engraçado. Um pequeno parêntese. O Todd, ele. É porque esse. Desculpa, esse filme também tem um pouco da mistura de exatamente os descendentes italiano, mas também irlandeses, né? Sim, sim. O Jesse sim. deve ser claramente é. descendente irlandês, né? Sim. Em então, é né? Breaking Bad ele tá lá, e aí depois tem o El Camino, que sim, é um... Sim. Que é, sim. E ele tá muito gordo depois, sim. cara, é um negócio... Não tem ele no El Camino, olha é, eu não sabia. É, já, tinha eu não vi o era até, até é, hoje. Ele tá muito,
2: é muito estranho, cara. Mas ninguém toca no assunto, é só... Aceita. Aceita. É ele lá, pelo menos é o mesmo ator, então... E
1: deixa eu ver mais, quem? E tem é que uma coisa pela cara, lista de desse, pessoas
2: dos desse aqui o ah, Joe O Steven
1: Van Zand, Zandat também, Zandit, que quem é o cara que. É, é, um, é um ator pro italiano também, que todo mundo conhece. Cara, tá se pegar, organiza, tipo etc. assim, é. aquela profusão de filmes dos anos 90 de policial,
3: tu uh -huh. vê uma galera, tu reconhece uma galera uh -huh. é. que tá ali, entendeu? Uh -huh. assim,
2: uns policiais coadjuvantes, um delegado <risos> é. um cara que bate na mesa, Os character actors. É, exatamente. Eu falar que o Joe Pest ele tá aposentado. Ele voltou pra esse filme. Isso? Sim. Sim, então o, o, o Deniro. Além, a, além, a de toda, de essa, é,
3: além de juntar essa galera toda, né, trouxe o, o Joel de volta. Porra, vem, né? Pô, é foda. Se a gente nunca trabalhou os três juntos, não sei o que. É, <risos> foi
0: justamente o argumento que o Deniro utilizou pra convencer o Joel Pass a, a saída crer. Ele, tipo, ele não queria. Ele, não, não, cara, já tô longe, não quero mais voltar, não. Ele, cara, a única vez que a gente vai conseguir se reunir, tipo, e o filme é bom diretor Fe bom, bora cara a única vez que a gente vai ser, a gente nunca se reuniu bora fez, fazer esse rolê, fez que nem mãe, quando eu morrer vai ser de falta é, tipo <risos> isso <risos> e aí conseguiu convencer tirou ele do, da coisa pra fazer esse projeto né? e ele tá maravilhoso cara, tá, tá, tá muito bom esse. pra mim,
3: pra mim eu acho que é lógico, é difícil falar sobre Oscar tá chegando perto e tal, mas roteiro adaptado esse filme vai levar certeza eu daria, eu Show. daria um roteiro adaptado pra ele
2: certeza, quero ver e... é, vou, vou pro banheiro antes <risos> eu, não, mas assim,
3: frescaram muito com isso, mas eu realmente acho que quanto mais você conseguir se concentrar nele... Uhum. E acho mais imersivo, né? Mais imersivo você fica até porque, como eu falei, uma profusão de nomes e de, de sequências que você precisa ficar... Uhum.
0: Eu vou ser bem sincero que apesar da, da, da polêmica, eu meio que já tinha isso pra mim, tipo, eu nunca... Eu tento o máximo não sair de, na hora de um filme pra Sim. ir ao banheiro. Especialmente se eu tô no cinema, porque eu, tipo, paguei, não tem como pausar e eu não quero perder nada. Então, tipo assim, mesmo em casa, é, é muito difícil eu pausar um filme pra poder sair. Tipo, acontece muito, porque minha mulher pausa muito. <risos> Mas, como a gente assistiu no cinema, aí eu sou beneficiado. Porque se ela quiser, ela sai. Aí eu não perco nada, né? Não tenho, não tenho esse
2: problema... Dá pausa, né? Mas é que assim, assim que você pagou pelo ingresso do cinema, você pagou pra usar o banheiro, então... É. Pense nisso. <risos> é verdade. <risos> é verdade. Tem que fazer valer o dinheiro, né? É.
1: <risos> gente, então é isso. Uma, alguma coisa pra acrescentar? Cara,
3: é, assistam. É bom mesmo. O filme é muito bom mesmo e... Não pause. <risos> não, evite paus, não, evite pausar, mas... Americano,
1: assista do jeito que você quiser. E a vontade é que a gente tá falando de um filme que acabou de ser lançado, uh -huh. né? Mas que dá pra você assistir na sua casa, né? De filme, é, 100. exato. É algo Nossa, interessante,
0: mas... né? É tipo assim, um filme que tá tão em alta, tá todo mundo falando, tipo, um próprio potencialmente vai estar tá no Oscar. Vai, né? muita muita Com muita potencialidade. Junto com o Joker, né? Que
1: também Junto vai tá estar correndo. É assim certamente. como
0: o um filme. Tá, você
3: pode ver na sua casa. Se você não concordar com nada que a gente disse aqui, você também pode discordar claro. na sua casa. É claro. Maravilhosa. Logo depois de ver o filme, você discorda. Offline. Off
0: Abre o bloco de
1: notas ou então pega um bloquinho, bloquinho de anotação. Você escreve na mão. Isso. <risos>
0: Twitter
3: não. Sai tu. <risos>
1: então é isso, gente. A gente vai virar o bloco e volta já já pra segunda indicação. Ir Podcast de volta. De volta. E ainda bem que nesse podcast, nesse episódio específico, eu tenho o JP. Aham, uhum, pensei
2: Pra ajudar também.
1: a puxar essa indicação. Pensei nisso também, meu filho. Porque se fosse só eu ia ser difícil.
2: Ia, não ia? Ia. Tem que, tu tem que abrir tua mente, o Caio. Não, não é que. Tu é... os horizontes, cara.
1: É. Mas não é que, tipo,
2: é fechado. É que eu acho que dá trabalho <risos> nessa
1: né, Cidade que eu tô agora inserir. Ah, não, novo. pô, é
2: só comprar um Wii antigo. Comprei, agora um... bem baratinho. Tá jogando com a É real.
1: Pois explique o que. Por que todo esse nosso diálogo aqui?
2: Porque agora vamos indicar um videogame e o Caio não sabe jogar videogame porque ele perdeu a capacidade de se divertir quando tinha 13 anos. <risos> vai indicar aqui é o Felipe, vai indicar Luigi's Mansion 3. É, morreu a criança do Caio, né? Morreu. <risos> Luigi's Mansion
0: 3. Falar Fale desse... sobre o que, que, que é esse jogo. Fiquei falar desse jogo maravilhoso, que eu mal conheço e já considero pacas. Bem, uh, Luigi's Mansion é uma... Digamos que seria uma, um survival horror for kids. Uh -huh. né? Seria algo nesse sentido. A Nintendo, ela como é uma empresa que ela é especializada em fazer jogos para todas as idades, de uma maneira que... Muito, muito similar com o que a Pixar faz, né? Parece Sim. à primeira vista algo infantil, mas tem camadas, né? Então, ela fez isso com diversos jogos dela. E o Luigi nunca teve protagonismo, né? A gente... A, durante anos e anos ela lançou... Luigi, o, o conhecido Mario Verde. O Mario Verde, isso. O, o, o Luigi sempre foi acompanhante do Mario em todas as aventuras. de Super Mario e tudo mais. E aí, quando chegou na época do GameCube, o, a Nintendo resolveu dar um jogo onde o protagonista era o Luigi. E aí ele recebeu a tarefa ingrata, como, como extre extremo medroso, uhum. caçar fantasmas, né? Tipo, aquela coisa bem Ghostbusters. É, é algo bem interessante. E aí estabeleceu-se a, a, a trama do jogo em que o Mario foi sequestrado, está desaparecido e cabe ao Luigi... Mario também conhecido como Luigi Vermelho. Luigi Vermelho, exatamente <risos> E cabe a ele é, juntar coragem que ele não tem... <risos> Pra resgatar o irmão desaparecido. É, é um jogo que ele é muito, muito divertido. A jogabilidade dele foge do padrão da série Mario, porque você não tem um jogo de plataforma, você tem um eu jogo... Eu tava
2: vendo tu jogando, e geralmente o Mario, ele sai correndo e pula e etc e, e tal. O, o Luigi, é, eu vi que tu tava... É um jogo muito mais cadenciado, eu acho. Acho que ele é um jogo mais preso. Mais preso?
0: É, porque quando você quando você fala de um jogo de plataforma, é um jogo que você tem bastante liberdade. Uhum. Você pode andar, correr, pular. Você tem uma infinidade de, de verbos que te dão uma sensação de liberdade. Correr e pular são maravilhosos, né? Sim. E não é o que acontece. Luigi's Mansion é um jogo que você anda se tremendo de medo, porque o Lu, é o Luigi, ele tem muita personalidade na animação. E você vai acompanhado de um, de um aspirador de pó, especial bem bem na vibe de Ghostbusters eu já é isso exatamente é muito é muito, inspirado, é muito, é muito inspirado com uma lanterna também que aí por isso que eu digo que ele tem um, um quezinho de survival horror uhum. é um quezinho só é, você vai é, utilizar essa mecânica com controle muito similar ao controle tanque não é exatamente igual.
2: Explica o como é tanque.
0: O controle tanque é que, é que você não simplesmente é, puxa para um lado, puxa para o outro, ele anda para esse lado. Ele ele até faz isso na movimentação, mas quando você está utilizando a, o, o aspirador. aspirador, ele fica parado olhando para frente. Se você girar a, a câmera, girar o, o, o analógico, ele vai girar sobre o seu próprio eixo. E aí ele vai parecendo como um tanque se locomove. Uhum. Então é algo um pouco burocrático, um Sim. pouco preso, né? Na hora que você ativa, ele fica preso, ele fica sugando o que tiver por aí e ele fica girando no próprio eixo. Então você, na hora que você tá enfrentando um, um, um fantasma, é, é um pouco... É... Digamos, é preso, né? A jogabilidade é presa, ela não é completamente livre. Você pode andar, pular e tal. É você sente mais ou menos como você jogava um Resident Evil da vida: uhum. você leva, levanta, levanta o, a arma e você fica paralisado ali. Você pode mirar pra cima, pra baixo. Os que eles mais antigos. Sim, sim. Ah, não, não vamos comparar com Resident Evil 4 pra frente. Certo. É mais com os Resident Evil 1 e 2 das antigas. A câmera também, ela é fixa, uhum. ela tem aquela, aquele aspecto de diorama. Ela não de... acompanha o personagem, né? Isso, é uma casa de bonecas, mais ou menos. Então ele, ele sempre tira a quarta parede, que é virada pra você, e você tá lá explorando, cômodo por cômodo, a, a, em busca de fantasmas e resolvendo quebra-cabeças, que eu acho que é o forte do jogo, né? Eu
3: acho legal como a Nintendo tem colocado essa dinâmica de câmera, onde parece que você tá brincando de fato com um boneco ali, tipo Zelda Link, Awakening Zelda já é novo, bem parecido com isso, isso e o Luigi's Mansion também Uhum. É
0: muito legal isso. E, e tipo, sai um pouco do, do que a gente tá tão acostumado hoje com jogos que tem aquela câmera livre, como o próprio Mario Odyssey, Zelda, o Breath of the Wild, que tem já aquela coisa de você poder girar, ter aquele ambiente completamente 3D. E não é o caso do Luigi's Mansion. Ele é como o, como o Dudu falou. É algo que você pensa que você tá brincando. A câmera fixa, você controla seu bonequinho bem que similar a uma casa de bonecas.
2: Um o, o, o jogo assim, acho que é até mais fácil, até pra quem não tem costume de jogar. Porque quando a pessoa, geralmente... Que faz tempo que não joga é, e pega um jogo 3D pra jogar, ela se confunde muito na parte do controle de câmera. Sim. De girar é, a câmera, de como manter ele... sempre virada. Exatamente. Essa aqui, como não precisa, já, já facilita muito a vida, né?
0: Com certeza. Apesar dele ter a sua o seu, o seu própria é, cota de dificuldades uhum. com o controle, que é justamente uma coisa que, que foi meio que um, uma crítica que o jogo recebeu. Os controles são bem é, é, burocráticos, né? Como certo. eu falei. Então, não é todo mundo que chega e vai se acostumar com coisa. Demora um pouquinho pra você conseguir se acostumar com o controle, o giro do Luigi, a utilização do, do, do aspirador pra você poder puxar as coisas e usar as suas habilidades, né?
2: Mas tu acha que ele, ele receber essas críticas devido à comparação com jogos de hoje em dia, outros jogos de outros tipos? Ou...
0: Talvez, talvez. Até, até porque... Uma coisa que eu, eu diria que a é crítica do jogo é a, é a falta de você ter opções de, de controle. Uhum. Sabe? Você tem aquela forma ali e a é única. Você não pode mudar. Isso. Tá. Se você for uma pessoa que tem uma desabilidade ou tem algum pouco mais de dificuldade de Entendi. poder jogar jogos, ele não vai ser tão inclusivo nesse sentido. que você não tem como mudar opções. Ah, eu não quero controlar assim, eu quero controlar assado. Não existe essas opções. Então, é, é um ponto negativo, sabe, nesse, nessa questão. Mas é um jogo muito satisfatório muito satisfatório eu acho que o que o legal que tem acontecido ultimamente acho que até vocês podem falar um pouco mais por terem experimentado outras outras coisas recentes da Nintendo os jogos ultimamente os jogos delas elas elas têm focado bastante na coleção que é você não só resolver o problema que ele está te colocando mas também você colecionar coisas que estão escondidas ah, no cenário.
2: né? Mario Odyssey, eu terminei o jogo e ainda tem 40 mil luzes Ma pra pegar. Ma Mario
0: Odyssey é o collectatom.
3: É,
2: um collect é, um collect é, é, é o collectatom. É um collectatom, ponto. O collect que é um jogo que você... Tipo sai Banjo Kazooie. Tu já jogou né? Banjo Kazooie no 64? Não, não... Banjo Kazooie é um collectatom.
3: Ele é, ele, 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 basicamente é um jogo que é focado na sua habilidade de chegar na, na plataforma que tem mais um negócio mais complicado possível. É. é isso. Até se você for ver gameplay de Mario Odyssey, uhum. a galera fazendo os truques com chapéu e o cara de asa não,
2: pra... Antes de comprar o jogo eu vi gente jogando, chegando em lugares que quando eu tava jogando eu, eu falava assim, é, não dá pra chegar aí. É impossível. <risos> é, é impossível.
0: É, aí eles mostraram que era possível, né? Uhum. Agora, agora o que eu acho massa de, do Mario Odyssey, que ele fez uma pegada diferente de outros jogos anteriores, como por exemplo o Mario Galaxy, né? É que ele teve essa questão de é, variedade. Você não é só habilidade para conseguir pegar as luas. Ele também tem uma dose muito boa de criatividade. Né? Tem missões em, de E alguns pequenos né? puzzles. E é. que você precisa, às vezes, usar mais a, a, o raciocínio. Ah, cara, é assim. E do que você realmente ter habilidade para conseguir fazer. E no fazer Luigi's Mansion,
2: é, você avança resolvendo o puzzle. É,
0: como ele é um jogo totalmente focado em puzzle, não é um jogo de ação tradicional em que você sai pulando e tal. É, você tá lá na casinha, né? A história começa com o Mario, a princesa, três Toads e o Luigi, eles são convidados. Eles cantam nesse jogo? Uh, cantam Chandelier? Uh, acho que sim, 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 um pouquinho. Um Chandelier, um. Um Let it Go. Um Let it Go, né? Eles são todos convidados pra ir passar as férias em um hotel. É, mas mal sabem eles que eles estão sendo atraídos para um, uma trap, uma, uma armadilha. E que aquilo ali... Keikaku, um keikaku. o acorde de um né? E que eles são uh, surpreendidos. Inicialmente você acredita que eles estão sendo recepcionados por gente e tal, mas a galera tem um sorriso esquisito, <risos> né? Tipo, parece que tá usando máscara no rosto. Sim. E é mais ou menos como se fosse um fantasma que estivesse usando maquiagem para uhum. que ele estivesse parecendo com uma criatura viva uhum. é bem engraçado ele tem uma dose muito legal é, é, do como a gente mencionou em relação ao caça fantasma né ele tem ele tem muito isso de caça fantasmas até na estética dele daquele fantasma que tem a, que parece um ectoplasma né que ele é, parece ele, o geleia é parece o geleia parece o gasparzinho o gasparzinho isso ele tem uma coloração bem viva mas ela é translúcida então ela, ela tem esse aspecto lúdico. E, e é legal como ele mistura comédia com um pouco de, de, terror. de, de terror, né? Uhum. É, acho que até crianças vão, vão sentir mais. Ah, eu tô com medo de jogar <risos> esse jogo, né? Tipo, mas ele, ele, ele é, é bem divertido. E ele tem um feels good muito legal, porque você Massa. vai resolvendo as, as, os quebra-cabeças. E uh, as mecânicas são simples. Apesar do controle ser um pouco burocrático, as mecânicas são simples. São poucas uh, uh, ações que você tem como, pra fazer. Mas a criatividade dele fazer e colocar aquilo ali é que vai te fazer com que você fique futricando em tudo, Sim. sabe? Muito na vibe de jogos point and click que tinha na década de 90. Não sei se vocês chegaram a jogar. Chegar, tu Sim. chegaste a jogar, Caio? Auto. Sim, Auto. não. Sim. Sim. Você saia futricando, clicando em tudo, experimentando Green tudo. Green Fandango, Fruit, Fruit, Al Al Fruit Al Island, Monkey Island. Uh, Monkey Island perfeito. Day of the Tentacle e tal. Jogos maravilhosos. E ele tem apesar dele não ser point and click, ele tem essa pegada de você futricar nas coisas, você mexer nas coisas até ver, é, sugar, ou jogar vento, uhum. você jogar uma luz negra pra ver se aparece alguma coisa, e é interessante como ele vai trabalhando de uma maneira que os anteriores não fez no Luigi's Mansion 1 você tem uma mansão só, sim, é a mansão gigante que ele vai explorar e tal aí ele sai, entra por um canto, sai por outro e tal, mas é tudo dentro de uma coesão de uma só mansão Sabe? No 2 já são várias, no né? No 2 são cinco mansões diferentes e cada uma com uma temática diferente mas é, o jogo eu não gostei tanto do 2 porque como ele foi pensado para um portátil, no caso 3DS, ele tem um gameplay segmentado. Ele coloca resolva essa missão e ele delimita uma área da, missão, da, da mansão que você pode explorar.
3: Mas tu acha que isso foi por conta do, da limitação do hardware ou porque eles queriam deixar uma vibe mais Super Mario Bros do New né? Super Mario Bros, né, que, que tem fases e mundos e tal.
0: Na época, eu, eu acompanhei um pouco o que foi dito sobre ele pelos próprios desenvolvedores. Eles disseram, é, nas palavras dele aqui, fazendo aspas aéreas, é que é um design voltado para jogos de portátil. É, de portátil. Segundo eles, as pessoas que jogam portáteis não conseguem ficar jogando... A, por horas e horas. Não então... consegue porque a anatomia do treinamento era péssima é, tem... e com a mão doendo. Talvez isso, né? E as sessões são mais curtas. Sim. Essa era a filosofia que eles seguiam pra fazer um design pra um jogo de portátil. Então por isso eles meio que criaram essas missões que você vence assim, em 15
2: minutos, uhum. em 20 minutos. Algo assim. E agora o desmecho 3 ele é feito pro Switch, que ele não é nem portátil, nem. Quer dizer, é. ele pode ser portátil ou Ele pode ser portátil. Mas mesmo. é assim,
0: oficialmente ele é. A gente ele... não falou, né? Ele é feito ele... pro
2: Switch. É. O 3, como é feito pro Switch,
0: ele já não tem mais essa pegada de design para portátil. Um, um portátil. Então ele não tem essa restrição de limitar, delimitar áreas que você vai explorar. Ele é bem livre. Uhum. Só que essa liberdade ela vai ser feita por andares. Cada uhum. andar do hotel. São 15 andares mais dois subsolos, 17 andares no total. E cada andar, ele vai ter uma temática diferente. Hum. E chegando a, 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 tipo a um... coisas bem absurdas. Tipo assim, caraca, como assim isso tem no hotel? <risos> é bem, é bem fantasioso, é bem videogame mesmo, é bem fantasia. E eu acho legal que, tipo assim, ele se passaria o início do jogo, ele é uma cutscene em que vem os personagens vindo, estão dirigindo um ônibus. E é perfeito você ver aquilo ali, como aquilo ali poderia funcionar um filme da Nintendo, sabe? Uma coisa bem, bem divertida, bem lúdica. Ah, vai que... ter, né? O filme do Mario aí. Vai, vai ter o filme do Mario. E você vendo o projeto? Vai como ter filme esse... como?
2: A Nintendo parece que ela tá produzindo... Vai ter uma animação feita pela Illumination. Pelos caras que fizeram... Caramba! Que fizeram... Novato é, é, Favorito, meu vado meu vado meu vado Minions. Novato Favorito, os Minions, isso.
0: É um estúdio francês, salvo me engano. Não faz ideia. É, eu acho que se eu me engano é. pegar a e... onda do Pikachu e do Sonic, né? Isso, pegar que... a onda do Pikachu, que fizeram muito sucesso. E aí vai ser um jogo, um filme de Mario, né? Vai ser um filme de, de Mario e, pelo que eu entendi, vai ser algo... Eu gostaria que fosse algo meio Minions, com a, a as falas bem... Ah, digamos é, é elas In, puxam... em, em idioma que não existe em idioma que não existe <risos> ou com palavras curtas algo que simula o que um clown faz sabe aqueles palhaços Mas aí me vem aquela pergunta vamos colocar, um, vamos
3: colocar um, um ator famosão de Hollywood para dublar o cara ou não provavelmente vai ser o Mario vai ser o Robby ele vai lá fazer ah, <risos> <ó, chato, risos>
2: fazer o John Peço de volta para fazer ó, ó, o Mario
0: foi ele que fez
3: aquele Mario não não ele fez
2: o quem era o esqueci o nome é o, o Ron Bobby Jeremy Bob... Não, esse é a versão pro... é Bob Hoskins eu acho acho que era Bob Hoskins eu acho que era esse o ator se votar o John Leguizamo com o Luigi tá ótimo mas <risos> é era mesmo cara. o filme é trash muito trash eu gosto de E o John... Ron Jeremy tu é gosta, a versão ele é muito ele é muito diferente eu acho ele a estética dele é muito esquisita e legal é. enfim é muito fora do
0: comum né? é esquisito mesmo mas é, mas vai, como vai ser a animação, muito provavelmente quem vai dublar sejam os, os dubladores oficiais dos jogos. Sim. Eu não acho que vai ser algo ruim, né? Você funcionou com Angry Birds. Eu não, não sei. Você chegou a assistir Angry Birds? Você não assisti. Ver? Eu queria ver como é que funcionou o Angry Birds, se são ah, só eles, eles,
2: zoadinhas, eles, 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 Não, não, eles falam, tem, eles tem, tem falam mesmo, falando. Então. Mesmo. Eu é. acho que, daí Eu é acho que tem atores grandes, né? Tem, tem. comediantes famosos e ah. tal.
0: Mas você vê o filme Minions, funciona. Só com os mas Minions tem, fazendo alguma coisa. Mas não é só isso, tem, tem não, não, não. personagens humanos juntos também. Pois deles. é, no Minions não é só isso.
3: Tipo, é engraçado você ver os Minions lá e tal. Mas tem o Gru, sim, tem a... Tem. Tem a o não, Gru, mas é... o,
0: o Gru, ele é do meu malvado favorito. O no filme dos Minions também o tem, filme tem só humanos. O só dos Minions, tem alguns é humanos e são menos, Mas claro, tem, tem, é, é. Mas é. tem. Mas eu não sei se funcionaria. Eu acho que até poderia funcionar, ah, como eles já fazem hoje, com frases curtas, frases pequenas, pra você entender o um conceito. E ele vai ser um humor mais visual, mais de galhofa. Eu acho que esse filme que na
2: cabeça vai é ser um inferno de assistir. É,
0: deve
3: ser. Sim, <risos> é, que é, que é que eu, eu tô pensando na mesma É capaz, é
0: capaz. Tem teorias e teorias de como é que vai sair. Isso, não saiu nenhum, nenhum trailer ainda. Não, não nada existe nada, falou, só, só, nada, tem, nada só, tem uma, só tem uma coisa Só notícia. Pois é, Acho só que, uma que funciona
1: coisa. muito bem pra quem já tem uma certa ligação
2: com os jogos. Justamente, é, é, assim, talvez. Justamente. Com o público não, geral Mas dá, mais dá, mais pra, dá pra fazer uma historinha legal. Dá, dá. dá. Legal, e... com, com falas de verdade. E com falas de verdade, é. né?
0: É. Algo mais ou menos como o Sonic vai fazer, né?
3: E tal. Já imaginou o Charles Martinez pegar um roteiro e ver se caramba, tem mais de uma linha de fala Caramba, aqui. Nossa, né?
2: Não é só mamamia. É só mamamia. Pois é, acho que foi isso então. Foi isso. Indicamos Luigi Mansion 3 para Nintendo Switch. Isso. Jogo muito bom. Mais alguma coisa?
1: Você Joga diz? sem alguma medo. alguma coisa acrescentado? <risos> É, compre... Mas um... ele
2: é só para... Só para coisa É,
1: para o Switch. infelizmente, o que acontece... Atual, é.
0: felizmente, felizmente é, os é, jogos da Nintendo... Eles nunca, e eles
2: nunca lançou também retroativo para... Não, é difícil antigos, acontecer. Né?
0: Porque eles querem promover o
2: produto atual, É porque né? o antigo é. dele é uma, uma complicação. É o Wii U, que já foi Sim. indicado aqui no Eradex. Isso. De um jeito muito estranho. Porque Wii U, quem indica o Wii U? Mas, enfim... Então, foi uma loucura. Esse foi o que o Jurandinho indicou? Acho que foi. Foi bizarro. Mas o Wii é bom, ele só é. Eu gostava,
0: só, só não foi muito bem agraciado, sabe? Não, não teve tanto tanta <risos> é, lançamento pra ele. Mas foi, realmente foi um ele, ele é um console que fracassou. Muita, muito esquisita a comunicação pois da, é. dele, do marketing hum. e tal. Mas o Wii foi um fracasso. <risos> mas
2: mas é gente. um bom jogo. Oh, me diga, compre o um Wii porque ele provavelmente deve estar barato. É. Porque tem muito jogo bom.
0: Inclusive, se eu não me engano, o Luigi's, tá Mansion, o Luigi's Mansion original foi, foi refeito, né? Foi um portado, né? Foi, foi pro portado 3DS. Pro, pro, ah, pro... 3DS? Mas é. eu pensei, acho que tipo o Wii U também, não entendeu? Não? Não.
2: Só pro 3DS? Mas dá, mas dá, dá pra se dar um jeito. Dá. Tudo dá, dá um, um jeito. jeito. Tudo dá um jeito. No Te Vira, tudo acontece. <risos> nessa vida, nessa vida
0: no Cena Morte, tudo dá um jeito.
1: pois <risos> 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 vamos subir a música e já já a gente desce de novo a música pra ir pro último bloco, mas antes de finalizar o programa tem ainda os bônus tracks. Bônus tracks. esse podcast volta e vamos agora pros JPs pros JPs? é o eu ia dizer pros bônus de falei pros JPs nome doze esse do meu ei de... hey, mancho ah. por que é que tu não faz o, o igual o PJ? como? modulando voz enquanto eu faço tu falou antes aí pois vai, vai, faz Dex de volta Bom, bom. Não é tipo um 10, não é igual?
2: Quem sabe faz -track.
1: o Ótimo. Parabéns. Obrigado. Sabia que eu podia confiar em você pra esse serviço. Mas no tracks, vai. Eu vou começar falando disso que tá tocando. Vou falar do que tocou meio que por cima, né? Que o programa abriu com o disco novo com Inconsapiência. Rincon, que é um dos, rappers, um dos rappers de maior destaque atualmente no Brasil. Eu gosto muito das coisas dele. Lançou o segundo disco há poucos dias dessa gravação. Acho que foi no dia 25 de agora novembro. E eu já ouvi o disco, novo e tanto, mas está muito bom. Eu acho que ele conseguiu continuar um trabalho muito similar do que ele já vinha fazendo a partir do disco dele anterior. E uma coisa que o Rincon se... se ele é muito bom na coisa de fazer referências nas canções, etc., e ele é um puta produtor, porque além dele ser rapper, compor e tal, os beats, as coisas ele que faz, e ele se reuniu com a galera Essa boa... Essa música é dele? Não. Isso é... O Rincon tocou na abertura. Ah, tá ok. Mas se você gosta minimamente de rap nacional, eu te indico. Rincon. O grande lance do Rincon é que eu acho que ele é um cara que consegue fazer rap pra festa, sem necessariamente ser uma festa de rap, assim. Ele fala umas coisas que são uns beats muito loucos mesmo, que pode rolar numa festa de funk, de... De Tecnobrega, do que foi hum. E o Rincon manda muito bem nisso tudo E, e a massa conheceu o Rincon Sapiense. O nome do disco novo dele é O Mundo Manicombo, Manicombo É, Manicombo E o que tá tocando agora é o Michael Kiwanuka Que eu sou completamente fã desse cara É um britânico Esse bicho tem três discos Os três discos dele são perfeitos E esse ano ele lançou o terceiro disco dele Que é o Kiwanuka Que pra mim tá fácil entre os melhores discos do ano e pra mim é um disco até mais diverso do que os anteriores, porque o Kiwanuka ficou muito famoso por causa das músicas dele que são mais baladas, até meio dramáticas e fez muito sucesso porque a música de abertura é do... Uh, aquela série da, da HBO que agora eu esqueci o nome que, é lá. Uh, que tem até a... Good Girls <risos> tem a Mary Streep Pretty little Lies. Little, little Lies Lies. É Lies. Lies. É é little pretty, mas é é big big little Lies. Lies são séries Lies, diferentes né? a música Lies de abertura é, é do KilluaNooka mas bem, o Kianuka é um cara sensacional, ele, cons ele consegue misturar tudo. Esse disco tem umas coisas que pra mim lembra Afrobit, assim. Aí do nada vai pra um, fo um soul, vai pra um funk. É impressionante a capacidade desse cara de conseguir mi misturar vários ritmos diferentes, de coisas completamente distintas. E nesse disco, pra mim, eu acho que é o disco mais perfeito dele de mostrar a capacidade criativa desse cara. E as letras dele, os temas, o bicho vai desde... E, e tem umas coisas políticas. Bem, conheço esse bicho, mas. Que é que homem! Que o Anuca verdade.
2: lançou a braba.
1: Sim, total. Lançou a braba, total.
2: <risos> e é isso, meus bônus track é só isso, você? Certo. É, bônus de track, eu, o podcast que eu estou ouvindo, que é o podcast de TV da Wall Wall VTV. É, é com o Chico Barney? É com o Chico Barney, e o Maurício de Tyson e o outro velho lá, que eu não lembro o nome. Caramba, mano! Eles falam, é, tipo, É, um, é curtinha, menos de uma hora, eles falam do que aconteceu na TV durante a semana. E, é, eu não vejo nada que eles falam, mas eu acho divertido. <risos> eles falando, é interessante. O Chico é Barney é um gênio. De vez em quando é. tem entrevista, tem entrevista com o Caíto Manier, tem entrevista com a Glenda Kozlovski. Uhum. É bom, legal. É um massa. podcast muito divertido. Todo mundo tá fazendo podcast nesse Brasil, nesse momento. 2019, afinal. O ano do podcast no o Brasil. O ano que Chico Barney fez podcast. <risos> é, eu indico domingo Foi domingo passado que a gente foi pro show? Sim. O Dona Nete. Meu irmão. Não conhecia.
1: Todo brasileiro Adorei. tem o um show da Dona Onete. Que espetáculo, macho, aquela que mulher. mulher é muito. A mulher
2: não, não se levanta e, todo e faz todo mundo se levantar. Sim, sensacional. Uma mulher proativa.
1: É, toca carimbó.
2: Uhum. É,
1: e é muito foda. Muito muito é muito foda. massa que é uma mulher que começou a carreira dela com 70 anos de idade, macho. É mesmo? É. é. E, cara, ela é incrível, bicho. A energia daquela mulher... E é foda porque ela compõe, é tudo ali ela, e você vê uma mulher cantando a realidade dela, a realidade senhorinha. do estado dela. É uma de uma forma tão né? apaixonada e tal, é, é, é incrível. Conheço o Nononet, pelo amor de Deus. É, tem a playlist e ela lançou do... disco esse ano, inclusive. É? Sim.
2: Sabe o nome? Um... Tem a playlist do Spotify que é Carimbó Alguma Coisa, que é uma playlist do próprio, do próprio Spotify que é muito boa. Sim, Não Sim. é só que a ela, capa mas é inclusive coisas. ela, né? Exatamente. o Treme
1: Carimbó, o nome da playlist do Spotify. Carimbó. É, Exatamente. e o disco que ela lançou esse ano foi o Rebujo. Pronto. E além disso, ela tem um Banzeiro e o um
2: Feitiço Cabloco. A música que eu mais gostei chama Treme Alguma Coisa. Treme, treme.
1: É o. Treme. É o Jambu.
2: Treme. O jambu treme. Pronto, é isso. Muito boa treme. essa
1: música. Cara, é isso. Dona Nete me faz. É a pessoa que mais me faz querer conhecer o Pará e passar muito tempo lá. Que eu não e, conheço.
2: Isso e muito mais, você só vai encontrar no Pará. É dado Porto.
1: Amanhã a gente já foi cinéfilo,
3: fomos gamers, agora é hora de ser otaku. Pronto. <risos> Perfeito. Excelente. <risos> Fechou o combo. Fechou, vamos fechar o combo? A verdade. Eu vou indicar The Promised Neverland. Yakusoku no Neverland. Nevermeme. Nevermeme. Never. Os grupos que a gente faz parte. É uma, um mangá, tem um mangá, tem um anime também. O um anime tem uma temporada com 12 episódios. Uhum. Vai ter a segunda temporada agora em fevereiro. E, porra, é muito massa. Sério. É simplesmente Mas do Mas o que, que é? Cara... Vou fazer a, Vou fazer a fazer sinopse A sinopse bem, bem assim Sinopse de jornal ah. Sinopse de elevador É, exato Sinopse do Lela e Mídia Ali <risos> é, <legal? risos> Ali em cima que é. tá moçando bem feito. É, exatamente Um grupo de crianças órfãs Que mora em uma casa feliz Cuidadas por uma mãe Né? Por hum. uma, uma só mulher Descobre que o mundo delas Não é exatamente tão
2: perfeito Como elas pensam que é Hum, bom uh -huh. Boa plot Boa plot Um plot point Se eu disser que é Anime é um spoiler? É, é, é um spoiler. Então corta essa parte.
3: <risos> é um spoiler, sim, mas é um spoiler Droga. muito bom, eu nunca pensei com isso. <risos> ah, é. Eu vou conseguir mandar isso para alguns amigos que, que não. isso é, comigo. Mas é conhecido isso aí, é conhecido. É.
0: Conhecido. Ah, é, né? É. Vamos lá, isso aí. Clicheiro, mas é, é, é bem clichê. assim.
3: Apesar de que depois que né uh -huh. ocorre a fuga, vamos dizer certo. assim, vira outra coisa. C certo? Ok. Vira outra, é, coisa, outra virada. É. Né? é outra coisa. Só isso? É. É, por enquanto só isso.
0: Tuli! Eu vou fazer o, o círculo completo. Saímos de, de filme pra ir pra jogo, pra ir pra filme... Não, série, pra não. anime. Pra ir pra anime. E agora voltando pra filme. Pronto. Eu vou recomendar uh, o filme
1: que eu vi essa semana passada. Páprica. Show. Páprica. Animação, né? Animação. Animação. Cara, Mas... eu nunca... Sabe, sabe aquelas coisas, aquelas pastas que você tinha arquivos com seus uhum. filmes baixados. Que você Sim. nunca assistiu? Pronto, Páprica sempre esteve nas minhas eu,
0: eu, eu concordo com você, eu tenho até hoje um HD que Que tem ele sempre uma teve na de lista de lá. melhores
1: filmes Isso. e tal. Tem um monte de filme lá, que filme, tipo assim, um dia eu vou ver. E esse dia ainda não
2: chegou. Chupinhado por Christopher Nolan. Nossa. Pra fazer porque... a, origem. É a origem. Ah, é? Cara, é. se você assistir páprica, é
0: páprica, você vai dizer, você vai dizer, caraca, Que veio cinco assim? anos antes. Veio cinco anos antes. E o Nolan não assume. Ah. Ele não assume que ele utilizou como referência. Ah. Diz que ele sonhou com esse filme. O Nolan no tem vergonha de Rapaz, eu acho que ele poderia... ter também teria. Como deveria, deveria ter. Como deveria ter. É, acho que ele tá certo, então, né?
3: Tá certo. <risos> Papo que é
2: bom demais é do diretor... É do Satoshi Kon. Satoshi Kon. Que é o cara que dirigiu Tokyo Godfathers, que eu já indiquei aqui. E Perfect Sim. Blue. Perfect mm -hmm. Blue. Perfect Blue. Que filme, meu amigo. Eu quero indicar ainda Perfect Blue e Papo que aqui, Eu Caio. Bora marcar. Bora. Bora marcar,
1: bora. bora. Te assiste junto. Se Bora. <risos> Ah, eu já ia dizer que na verdade a culpa não era do Nolan, do Christopher, era do, do Jonathan. Mas nessa época o Jonathan já não tava mais fazendo os roteiros do Christopher, né? É o Christopher que é o ataco. É o Christopher. Ele, ele é o ataque e nerd mas o roteiro de, de nem quadrinho. é dele. Desse o roteiro é do Christopher mesmo. É. Ele que é o ele é o ataque né de quadrinho. Não fala para ninguém. Ele não, admite. <risos> é, não assume. Não assume. Não admite. É, e o engraçado é que sim. Mas qual a, a, a sinopse? Rapidão, Cara, o do Paprika, Paprika
0: ele é um filme que eu vou eu vou descrever um pouco mais sobre ele, menos sobre a, a, a plot. Tá? Tá. A, a, a plot é que a plot é muito parecido com a Origem. A desenvolver uma tecnologia que você pode entrar nos sonhos. E aí, só que diferente do Origin que é utilizado para aplicar golpes e mudar a mente de pessoas, o, o, o dispositivo é utilizado para fazer análises psicológicas das pessoas. Hum. É uma forma de tratamento. Certo. O cara é, é, capta os sonhos da pessoa e a partir dali ele pode é, tentar... Né, auxiliar a pessoa a superar um problema que ela esteja passando. É
2: basicamente a psicologia Jungiana de um jeito sci-fi. É,
0: né? E aí o que acontece é que a estética dele... Eu uh... uso referência
1: de Jung aqui do nada,
0: joga assim. E, e a estética dele, ela vai trabalhar com surrealismo, né, com surrealismo uhum. dentro de um... De um... De uma coisa que só é possível dentro de um sonho. Uma coisa onírica. Vamos usar uhum. uma palavra bonita. Uhum. Pronto, onírica. Então, ele vai misturar a realidade com sonho, com cenas que são bizarras. É uma coisa muito gostosa de ver a bizarrice japonesa. Não chega a ser algo assim um pouco repulsivo com o Judito, que faz. Uh... O judito lá de terror, né? Isso, que faz o Uzumaki, que fez uhum. o Uzumaki, que tem a antologia. De, do de, de fragmentos do horror uhum. então ele, ele não trabalha com esse, esse bizarro repulsivo uhum. que é o que trabalha com gore uhum. né? só estranho, mas ele vai trabalhar com estranho com algo esquisito, com coisas inchadas com coisas que mexem a cabeça Exageradas que giram a cabeça em torno de si mesma uhum. que possuem rostos humanos inseridos em outras coisas uhum. então são coisas bizarras e é, é sensacional, e falas desconexas então é algo que eu achei visualmente, esteticamente impactante, uhum. né? e tem o seu valor em outros sentidos filosóficos, né? Então, fica aí pra quem assistir, pesquisar depois, ler as teorias as, final as interpretações, final explicado <risos> é, tipo essas coisas assim é, que uhum. é um filme, denso, um filme uhum.
3: denso eu gosto muito daquela história do Junji da da, fra, da fratura na, na montanha, tá ligado? sim,
2: que a galera é muito ah, massa a falha, é. Falha, falha na montanha, falha na montanha. Né? o é. enigma é da falha de Amigara Exatamente. É. o que, que eu, eu gosto aí. muito
0: de Junji é um, um outro mangá que não é de terror dele que é dos gatos? My Life with Cats, alguma coisa assim. Não é de terror, mas é Não é de terror, caralho. Isso, mas ele utiliza a mesma estética do terror dele pra contar dele. um slice of life de gatos. E você fica, what?
2: <risos> que? E tipo, é bizarro, pois muito é. bizarro. Caio, eu queria destacar aqui que você tentou me humilhar por ser culto. Eu desculpa. não gostei disso, tá bom? Desculpa. Cara. Que feio, desculpa, Caio, que feio. Na verdade, eu sou tô fazendo terapia e agora eu descobri o que é psicologia guiana. Então é isso. Muito obrigado. Muito bom.
1: É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima semana aí. Ou não, iradex Podcast, né? Vai saber. Vai saber. Mas de todo jeito, acompanha tudo que tá saindo pela ripa aí. Mais coisas estão vindo certo? Certo. É isso, eu fui Caio Anderson, JP Martins, Eduardo Porto e Felipe Lenz. Obrigado pela presença de vocês, meus amigos. Finally, no...